0: Bienvenidos a Historias de un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Entrevistas, historias, reportajes, herramientas y claves para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad. Bienvenidos. Hola, machos, bienvenidos a este nuevo podcast que se denomina la ira y yo y mi otro yo. Hoy tenemos un invitado maravilloso. Se trata del doctor Walter Puntón, que es psiquiatra, especialista en psiquiatría infantil, habitante de la heroica de Cartagena, que nos acompaña y, y hoy vamos a tener un podcast maravilloso porque vamos a hablar de muchas cosas y vamos a romper esos mitos sobre por qué ir a un psiquiatra. Entonces, eh, estamos con él. Entonces, Ceci, hola, Ceci.
1: Hola, machotes. Un gran abrazo para estos hombres espectaculares. Yo feliz, Osquitar, porque hoy, además de tener eh, esta charla interesante con el invitado, de pronto hasta consulta le saco a este dedo, porque siempre en la casa me tratan de loca, imagínense.
0: (risa) Claro que sí. Doctor Walter, es un placer, bienvenido. Mil gracias, Oscar. Ceci, buenas tardes.
2: ¿Cómo vas?
1: Bien, Doc. Feliz, feliz de tenerlo y escucharle.
0: Ah, bueno. Aquí estoy para lo que pidan. Ah, sí, señor. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, por este tiempo. Y, bueno, queríamos hablar de, de algo muy importante. Y es, pues, vamos a hablar de las emociones. Este podcast ha venido trabajando para estos machos felices y cómo construir esto tan bonito que nosotros denominamos eh, ser, ser un macho, ser un macho feliz y pues para ello queríamos preguntarle pues a qué se refiere hablar de emociones en el término médico cómo los psiquiatras atienden este tema de las emociones y aprovecho de una vez para hacerle otra preguntita doctor ¿por qué la gente piensa que solamente la gente que está enferma mentalmente a psiquiatra?
2: ya, muy yo pienso que los psiquiatras tenemos una muy mala fama, muy bien ganada. Pero, <risa> básicamente, porque siguen hablando de pacientes que existieron como hasta los años 80 del siglo pasado. Eh, los tratamientos eran la embarrada y uno no sabía qué era peor, si la enfermedad o el tratamiento. Eso ha cambiado mucho, pero es para morirse la risa porque tú nunca ves de un movimiento antiortopedia, nunca ves de un movimiento antioncología, pero sí existe el movimiento antipsiquiatría Y es de locos. Es de locos porque yo le digo a mis pacientes, eh, al psiquiatra toca ir como toca ir al abogado o al contador antes de meterse en problemas, no después de estar metido en los problemas. Pero adicional a eso... Cuando les hablo a ellos, les digo, usted a partir de hoy tiene un
0: problema que es mío y es mi competencia. Pues como, como le contaba y como le decía, pues muchas gracias de verdad por, por esa, clara, esa aclaración sobre el psiquiatra y sobre por qué lo debemos consultar y además de que es un mito que debemos romper. Porque el Ajá. acompañamiento eh, psicológico o psiquiátrico no está hecho solamente para las personas que tienen un problema, como usted lo decía, ¿sí? como un problema de depresión. Eh, No, está hecho para que lo lo consultemos antes de que lleguen esas instancias, cuando sentamos y veamos unos síntomas especiales. Por eso la pregunta se refería era de de cómo se habla de las emociones desde el término médico, cómo se habla de la ira, por ejemplo, desde el término médico. Por eso el título del podcast, La ira y yo y mi otro yo. ¿Cómo se hace eso, doctor? A mí me pareció genial el
2: nombre, Oscar. Pero te tengo una propuesta, emoción es algo que uno siente, es algo que siente pero que es pasajero, diferente a un temperamento, ya, que es más una situación que va a durar muchísimo tiempo, ya, dentro de las emociones la rabia, el enojo, la alegría, etcétera, etcétera. Pero pienso que estamos cogiendo el toro por la cola y no por los cuernos. ¿A qué me refiero? A que se está enfocando que la emoción es el problema. Y la emoción es el resultado del problema. ¿Sí, ¿Sí soy claro? Claro, 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 claro. O, o, no, no, yo estaría, no, pendejo, despacio, a ver, no para el alento. ¿Qué sucede? Tenemos una sociedad que es la embarrada, y es la embarrada especialmente con nosotros los machos. Si tú te preguntas, ¿dónde aprendiste tú a ser hombre? ¿Dónde aprendiste que era ser mujer? ¿Dónde dirías que es, Oscar? En casa. En Exacto. casa. A través Viendo de... el
0: ejemplo. Exactamente.
2: A uno nadie le dice, los hombres hacen esto, las mujeres hacen esto. Lo que vemos es lo que vamos a imitar, ojo, lo que vemos, no lo que oímos. A nosotros nos pueden estar diciendo a las mujeres se les respetan, bla, 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 pero lo que vemos es lo que salimos a imitar, no el discurso. Y eso ya implica muchísimas variaciones en lo que va a suceder. Pero adicionalmente nuestra cultura es una cultura que te castra, es una cultura que te enfoca Voy a decirte cuatro frases que para mí son críticas. La primera, cuidado, eres muy feliz. Es que eso algo te puede pasar. Y va uno ya clavado. La segunda, si uno no va sufriendo, no va para el cielo. La tercera, uno se hace papá y mamá para sacrificarse por los hijos para que no pasen lo que uno pasó. Como si quién sabe de qué barrial viniéramos. Y la cuarta, prohibido pensar que todo está escrito. Y eso lo tenemos todos, hombres y mujeres metidos acá, porque es parte del poder introyectado. Son esas cosas que nos metieron desde chiquitos en la cabeza. Entonces, si tú lo ves así, ¿para qué tiene uno que crecer? Para volverse un papá serio y responsable, que responde por la familia, que se sacrifica por los hijos. Pero eso tiene un problema adicional, Oscar. Y ahí te voy a meter en un lío y quiero ver qué piensas, Ceci. ¿Para qué servimos los machos?
0: Buena pregunta, ¿no? ¿Qué creen? Pues tenemos unos <risa> estereotipos de la sociedad que nos han dado. De, de machos, el macho es el que arregla las cosas en la casa, el macho es el proveedor, el macho es aquel que, que tiene que llevar el alimento el macho es el que tiene que afrontar las situaciones difíciles el que tiene Como que poner que la fuerza
1: Ceci, mi... ¿Qué, qué opina? <ríe> <risa> ¿Ah? pues ¿No opina? Viene. No, sí, claro, lo que pasa es que espero que no me echen en la casa, pero a veces mi maridito no es que sirva para mucho es que
2: ese es el problema, y por eso ahora quería que lo habláramos, porque los machos, como amantes, somos un desastre. Como parejas, somos un problema. Como papás, lo intentamos. Traducción: somos proveedores. ¿Y cuál es el problema? Que no nos importa. Vivimos tranquilos en ese rol, a diferencia de las mujeres que tratan de ser responsables, que tratan de cumplir con todo y por eso son las que se deprimen más y pasan más cosas. Pero esto tiene un problema, Oscar y Es que este macho lo han diseñado casi que específicamente para ser un proveedor. Pero nunca nos enseñan a vivir esto de la ira, como te decía, es el final del proceso, no el inicio del proceso. Tenemos que empezar a ver por qué alguien llega a ser un iracundo. Pero es que si a mí me educan para sacrificarme con los que vienen, para que no pasen lo que yo pase, con un discurso de esos tan lapidario. Yo fuera un adolescente estaría asustadísimo de poder tener que crecer. Ya, porque si uno crece es para sacrificarse por otros, y a uno le han echado toda la vida, que es que uno tiene que estar desagradecidísimo, el sacrificio de los papás Eh, entonces ¿para dónde voy? y eso hace que estos pelados especialmente los machos no tengan claridad de para qué se vive, es peor si yo les dijera que la gente no sabe qué es vivir ¿ustedes qué pensarían?
0: Que es, cierto, que es cierto, que es cierto. ¿Por qué? Porque la gente no tiene un propósito. No busca un propósito de vida, no lucha por buscar... ¿para qué vino a este mundo? No, no lo hace, claro, sí. sino que se mete en el rol, eh, termina su universidad, entra a trabajar, o sea, hay una secuencia que nos da la sociedad y esa secuencia nos lleva a, esa, a eso, a vivir en ese rol, en que debemos solamente estudiar, cuando terminamos los estudios, debemos hacer carreras universitarias, ojalá especializaciones, maestrías, doctorados, y luego trabajar, entrar a en un rol de trabajo para recibir unos ingresos, comprar una casa, comprar un carro, tener una esposa, tener un hijo y un perro. No lo has podido decir
2: mejor. ¿A dónde voy? Lo que diseñamos es identidades de rol. El rol de papá, el rol de amigo, el rol de novio, el rol de hijo. Pero el problema en la identidad de rol es que no es una identidad real. Es una identidad que depende de otro para poder uno existir. Pero nunca nos enseñan que debemos tener una identidad real. Entonces, ahí viene la primera pregunta que yo les suelto a todos usted quién es, y arranca de seguida, eh, a eh, espérese, no, yo soy arquitecto, no, 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 eso es lo que usted hace, no quién es, y ahí es el primer quiebre, porque resulta que nos enseñan culturalmente que el hacer es ser, y eso no es cierto, el hacer es la fuente de recursos para hacer. Pero aquí nos volvieron el medio, el fin, culturalmente hablando. Porque como debemos pagar la culpa de yo no sé quién, yo no sé dónde. Entonces, culturalmente estamos jodidos
0: porque... Decimos, Aló. Se fue, se fue la señal un poquito, se fue la señal un poquito.
1: Ah, ya. No, no se me desmaye, Doc, porque yo estoy tomando atenta nota.
2: No, yo no me he desmayado, solo que el Oscar quedó congelado, entonces yo dije, miércoles, se cayó esta vaina. Es, es, es. Yo no pensé que uno podía ser virgen en algo a los 57. Pero hoy, fui virgen para Zoom.
1: ¡Qué, qué rico! ¡Que viva Zoom!
2: Ah,
1: ¡Qué barbaridad! Así
2: sí es, así no, es. Respondiendo a esto, la segunda pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿en la vida dónde es que uno es indispensable? Y es genial escuchar las respuestas. Porque no, como mamá, ¿quién dijo que uno es indispensable como mamá? Mamá puede morirse, puede ir, se puede y a los seis meses pues uno sobrevivió. No pasó nada. Nos duele. No estoy quitando la importancia que tiene la mamá. Pero en últimas uno se puede quedar sin mamá. No, que en la pareja, paja. Yo me muero hoy, de pronto en seis meses me ha en todas las funciones y no pasó nada. Peor en el trabajo. Al día siguiente llega a mí y entonces soy con quien me toca. Y uno creyéndose importante. Es una vaina reloj. Entonces lo que uno tiene que plantearle a la gente es, usted es indispensable solo en un lugar en su vida. Y es en la vida misma. Pero la gente no la tiene clara. Piensan que son indispensables en cualquier otro lado y no se preocupan por lo único real y cierto que tienen. Entonces, tiene la pregunta lapidaria ¿usted para qué trabaja? y eso tiene que ver con el sentido de propósito que tú estabas planteando, pero la gente no lo tiene claro cuando yo les pregunto ¿y usted para qué trabaja? tú lo ves que, uy este pendejo pues pregunta bobadas ¿no? pues por plata doctor, ¿y para qué? no pues para la casa para. Ah, y después de toda la cháchara siempre llegamos a una conclusión se trabaja para sobrevivir, traducción, viven para trabajar, entonces cuando uno plantea eso, no, doctor, yo tengo casa, tengo carro, yo me visto, yo, a ver, pare papito, hay cosas que toca hacer, comer, vestirse, dormir y moverse, se tenga o no trabajo, tenemos que vestirnos, tenemos que comer, tenemos que y entonces empieza uno a descubrir que lo que tenemos es una sociedad consumista, donde lo importante es lo que te pones y lo que muestras a gente a la que no le importas en vez de lo que haces para ti y los que te importan. Entonces la gente compite porque su camisa tenga un chulo, porque es que hoy comí en yo no sé dónde, es que mi casa queda en yo no sé qué. Y eso es darse una pela que uno verá si se la da o no. Pero comer es comer. Y si me permiten algo de chambonada, yo me puedo comer algo bien pupi en un restaurante play, de esos que me cobran media cabeza, por un platico chiquitico, o una arepa de huevo en el centro. Les dije que iba a ser chambón. El resultado final del proceso es idéntico. Eso es sobrevivir. Y uno no puede confundir sobrevivir con vivir. Entonces, empieza uno a enseñarle al paciente que la vida debe servir para algo. Y que uno hace para ser. Que uno debe encontrar una pasión. Porque es que tú ves un pocotón de iracundos, porque en general, ¿cómo veo yo nuestra comunidad? Gente que trabaja como mulas. Esto pasa en el 99% de las relaciones de pareja. Después hablamos de relación de pareja pero trabajan como mulas de lunes 7 de la mañana a sábado al mediodía y salen a intoxicarse con lo que sea, alcohol, sexo, rumba, drogas, lo que sea. Desintoxican el domingo y vuelven a arrancar el lunes a trabajar y llaman eso vida. ¿Ustedes
0: qué opinan? Reloco. Sí, 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 completamente distorsionado. Y Exacto. ese es el mensaje que queremos enviar, Y y también por eso el título del podcast, porque hablábamos de, claro, la ira. Y lo que usted dice, pues, ¿cómo no vamos a ser iracundos? ¿O cómo vamos a tener una ira acumulada si es que no vivo en el yo? Si no entiendo mi propósito de vida. Si no sé quién soy yo y para qué estoy hecho y y qué quiero hacer con mi vida. Entonces, ahí es donde aparece la ira. Yo y mi otro yo, que es el que vivo, es el que vivo. Por eso era tan claro el, el tema y como usted lo aterriza, pues es, es maravilloso, de verdad, doctor, que le damos gracias porque este mensaje es súper importante, sobre todo para nuestros machos. Y es, ¿Sí? tenemos que tener un propósito de vida. El propósito de vida nos ayuda, nos ayuda a construir, nos ayuda a soltar esa emoción de la ira para que no se convierta en un resultado final, como lo dice el doctor. No puede ser... ¿Puedo? Puedo hacerte una aclaración ahí, Oscar. Por favor, pero por favor. Tener
2: ¿no? ira no es malo. Y el hombre hace cara, ¿de que está hablando? <risa> <risa> Todos sentimos ira. Ese no es el problema. El problema es cómo manejo mi ira. Y tengo tres formas de manejar la ira: le casco a medio mundo, reviento a los pelados, le jodo la vida a mi señora o me la trago y me deprimo, ando en ansiedad, hago lo que sea, o la saco de una manera sana, donde no jodo a nadie, perdón, donde no, es que se me sale el francés, no, no, donde, no, 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 <risa> es que donde no lastimo a nadie, ni me lastimo yo. Y ahí es donde uno debe tener una pasión. Ahorita hablamos de ese propósito, pero para tener un propósito dentro de la relación de pareja, que es como el foco que estamos tratando de, de buscar, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿cómo son las relaciones de pareja en nuestra cultura? ¿Yo qué veo? Puedo estar más loco que una cabra. Pero lo que yo veo, que llamamos relación de pareja, es como una relación comercial con derechos sexuales. O sea, hacemos plata, tiramos y tenemos hijos pero no tienen nada en común como papá y mamá, no tienen nada en común como pareja. Y piensen, todos los que nos están oyendo, ¿de qué hablan los papás de uno? ¿Qué no es administrativo dentro de lo que hablan? Que si la cuenta, que si el colegio, que si el trabajo, que sí, que sí, pero nunca es de qué vamos a hacer con lo que trabajamos, cómo vamos a gozar la vida, quiénes somos nosotros. Y uno lo ve porque en el ciclo de vida, cuando ya hicimos la plata que íbamos a hacer, ya los hijos se fueran el par de viejos se encuentran y es el viejito que le dice a la señora, hola, pendeja, nosotros qué es lo que éramos, primos, novios, amigos, porque ya no tienen nada que los una. Pero es que nunca lo habían tenido excepto plata e hijos y eso es patético dentro de nuestra cultura porque hablamos de ser felices pero no lo somos
1: dijo mi amiga el, Pati. una tratando perdón dijo mi amiga Pati, me encanta hijo de puerca yo le tengo otra pregunta hablando de, de esto tan importante que es la castración emocional que también tiene un, un, un toque cultural para los hombres y es por ejemplo Doc ¿Cómo saber si lo que sienten los hombres es patológico? ¿Es qué? Patológico.
2: A ver, ahí vamos a saltar a un tema, pero no quiero que perdamos la línea de lo que vamos a llevar. Es patológico cuando me produce o le produce a otros sufrimiento. Porque sentir miedo no es malo. Sentir rabia no es malo. Sentir ganas de patear a alguien no es malo el problema es que vaya y patea a alguien el problema es la tunda a mí me da risa lo de la ley que van a sacar en estos días no se puede tocar con el pétalo de una rosa un niño vamos a ver cómo va a manejar nuestra cultura el manejo comportamental o sea si sí hay formas de hacerlo pero el problema nuestro no es que se dé un cocotazo como lo trivializa y no se han enfocado en el punto que es el punto que es y el aire. La ira tiene que ver con la tunda, no con la corrección. ¿A dónde voy? Que a mí me den un chancletazo porque estoy mamón, a todos nos lo dieron, bueno, regular, malo, no sé, ahora es que he estado anormalizando el castigo físico, cámbate, cámbate, eso no es así. Pero el problema no es el primer chancletazo, el problema es el chancletazo 40, el chancletazo 50, porque este papá, Después de, de clavar al pelado por la regala leche, es que hoy me regañaron en el trabajo, el policía me miró feo, mi señora no me lo da, y sigue botando toda su frustración en el pobre pelado. Ahí es donde se vuelve patológica la ira. La ira debe servirnos como motor en la pasión, pero entonces volvemos a la relación de pareja. Otra cosa que me atrevo a decirle en general a la gente es, si yo les dijera que yo puedo adivinar sus programas de fin de semana, los que han venido teniendo y los que van a tener en los próximos cinco años, ustedes, ¿qué me dirían? Lo miran o no otra vez como este man está loco. Y a ver, ¿cuáles son? ¿Saben cuál es el programa habitual de la gente? Lo que salga. Vamos a comer vamos a cine, vamos a bailar no hay nunca una programación es lo que salga no tienen una pasión no hay una orientación no existe entonces todo se vuelve lúdico no es que lo lúdico esté mal el problema es que lo único que yo tenga para sentirme vivo es lo lúdico no hay sensación de propósito si ¿Sí soy claro claro, claro, no, claro entendible Piensen en los adolescentes, una adolescente, una adolescente cartagenera de 17 años. ¿Qué es lo que salga para esa chinita? Que cualquier pendejo se acuerde de ella, porque lo que ellas no saben es que uno arranca a mirar el directorio. Entonces, si ella se llama Zuleima, con Z, es que a ya le han dicho que no en otras 40 llamadas. Pero bueno, llegó a Zuleima. ¿Qué es querer salir con Zuleima? Ver si con cualquier excusa, bailar, comer helado, lo que sea, me lo da. Y entonces se vuelve muy harto que la única identidad que tenemos y también la única preocupación que tenemos con nuestros hijos es si lo dio o no lo dio. Es patético. Y obviamente en un ambiente de ansiedad y de desesperanza aparecen los problemas de consumo, los problemas psicopatológicos, todo. Pero tenemos que empezar es a corregir desde antes. Dando identidad, dando autoestima. Hay autoestima. A mí me encanta oír a la gente de autoestima porque es que uno debe creer. Eso es paja. Autoestima no es hablar. Autoestima es ser. Ojo lo que acabo de decir. Ser, ni siquiera hacer. Porque si mi autoestima depende de lo que yo hago, estoy jodido. Porque el día que dejé de hacerlo, ya no existo. Y esos son los doctores que ustedes ven bravísimos peleando con los pacientes. Me faltó el respeto. Pero si es que ese pendejo no tiene más identidad que ser médico, pues todo se vuelve gravísimo. Entonces, si ustedes ven, el diagnóstico deja mucho que desear. Pero la solución es más enredada. ¿Por qué? Porque uno tiene que enseñarle a la gente a decir no y a darse permiso. ¿A qué me refiero? Decir no. En este país nos enseñan que el buen trabajador es ese que se queda hasta las 10 de la noche. Y estamos locos. Uno va a trabajar por recursos. Y uno sale a la hora que tiene que salir a gozarse los recursos en su casa con los de uno. Siempre y cuando uno tenga... Algo en la casa en lo cual gastarse los recursos y disfrutar a los dioses. Pero si yo no tengo vida, pues me da lo mismo quedarme el trabajo hasta las 10 de la noche. Entonces pasan cosas como esta. Una paciente mía estaba teniendo problemas en el sitio donde trabajaba porque ella a las 5 de la tarde acabamos, me voy. A las dos semanas el jefe es que usted no colabora. Entonces la chida, bien psicoterapia acá, le dice no, 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 papito el que usted no tenga vida no quiere decir que yo no tenga vida si usted necesita que haga algo me avisa yo llego madrugada pero nunca me voy a ir más tarde y ríase la crisis que eso implicó ¿cuántos aquí trabajan por dos o tres y piensan que son una berraquera de empleados y lo que son es malos profesionales? porque ser profesional es hacer lo que tengo que hacer hacerlo bien hecho en el horario que tengo que hacer ¿ya? Pero como no tengo vida y vivo para hacer,
0: entonces la trampa está servida. Vale, vale, muchas gracias, de verdad, día, doctor. Que les vaya no, muy bien. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Estas fueron las historias de un macho feliz con Oscar Méndez y Sexy. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba el macho feliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de